0: 8 февраля 2022 года. Москва, Кремль. Совместная пресс-конференция президентов Франции и России. Зарубежный корреспондент задает Владимиру Путину простой вопрос. И даже специально подчеркивает, что этот вопрос простой. Он спросил, господин президент Путин, собираетесь ли вы вторгаться в Украину? Ответ Путина занял почти пять минут. В нем было 574 слова в том числе 13 упоминаний НАТО и встречный вопрос, неужели вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? При этом по существу не было сказано ничего. Но зато в ходе той же пресс-конференции Путин даже не один, а целых два раза твердо и четко сказал, что к ЧВК Вагнер российское государство не имеет никакого отношения. Я уже сказал по поводу Вагнера. Я сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких Задних мыслей. А 27 июня этого года Путин рассказал, что только за один прошедший год российское государство выплатило Вагнеру более 86 миллиардов рублей денежного довольствия и более 110 миллиардов неких страховых выплат. А персонально Евгению Пригожину государство позволило заработать еще 80 миллиардов на госконтрактах по питанию. Делать в 2023 году целое видео о том, что Путин в очередной раз сам же разоблачил собственную ложь, это все равно, что рассказывать про закон всемирного тяготения, как о новейшем научном открытии. Вода мокрая, огонь горячий, земля шарообразная, а Путин врет. На что сегодня обратим внимание, так это на саму интонацию новых путинских откровений. Посмотрим небольшой отрывок. Знаю, что вы не очень любите слушать Путина, но лучше самим это услышать и увидеть. Вот. Собственник компании Concord через Wintorg, при всем том, что само содержание Вагнера было на плечах государства, за год собственник компании Concord через Wintorg получил, заработал от государства, поставляя продукты питания, не оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Мало того, что российский президент расписался в собственной лжи. Мало того, что он всего за год спустил на незаконное вооруженное формирование сумму, равную многолетним бюджетам нескольких российских субъектов федерации. Так Путин еще и специально собрал в Кремле военных, чтобы с интонацией попугая Кеши поделиться с ними своей обидой. «Мол, я ж тебе, Пригожину, отвалил сотни миллиардов, а ты против меня бунтовать! Ах ты вот как!» Ах, вот ты как! Я для него, а он! Разница лишь в том, что обиженный попугай потом вылетел в окно, а обиженный президент полетел в Дагестан говорить о развитии туризма на Кавказе. Мы на канале постоянно говорим, что у путинской системы нет никакой политической идеологии. Но есть ее заменитель – безграничное чувство обиды. Владимир Путин не только один из самых э, долго царствующих, но и без преувеличения самый обиженный правитель за всю многолетнюю историю России. С тех самых пор, как он попросился в НАТО в 2000-е, а его не взяли, Путин пишет свою версию книги «Униженный и оскорбленный». С тех пор едва ли хоть одно его крупное выступление обходилось без обиженных сентенций. Быть спичрайтером Владимира Путина гораздо проще, чем у нас тут тексты для редакции готовить. В случае с Путиным главное – это освоить нехитрый шаблон. Я так их ублажал и сяк ублажал. Не жалел для них ни России, ни россиян. А они мне очередную свинью подложили и новый нож в спину воткнули. Остается только подставить нужное название недружественной страны или группировки и дело в шляпе. Без этого шаблона не обошлись даже февральские тезисы прошлого года, когда Путин объявил Украину несуществующей страной. И вроде бы Украина, согласно Владимиру Путину, это не до государства без своего суверенитета. Но он-то, Путин, все равно, как только не расстилается перед ней. Он ей и такие льготы на газ, и сякие скидки на газ. В самой России села не газифицированы, целые города задыхаются, потому что им приходится топить углем. В Красноярске люди неделями не видят чистого неба. Но для Украины Путин был готов пойти на любые жертвы. А она его все равно не признала. Есть кое-что очевидное, что мы наблюдали десятилетиями, но этого все никак не замечали лучшие иностранные политологи. Они очень хотели видеть в Путине сильного, властного и харизматичного злодея, эдакого Дарта Вейдера. Однако в путинских словословиях и во всей путинской пропаганде нет субъектности, нет никакой опоры на себя. Фокус внимания направлен отнюдь не на развитие Галактической империи и даже не на развитие России, а на политику других государств. В стиле Путина постоянно переводить стрелки. Товарищ Путин, у вас россияне массово страдают из-за законов об иностранных агентах. Закрываются печатные издания, научные и благотворительные организации, кто-то не может получить независимую информацию, а кто-то инсулин. Кого-то из россиян по закону о физлицах и на агентах и вовсе лишают базовых конституционных прав. Что отвечает на это Путин? Какие россияне? В о чем? В Америке тоже есть закон об иностранных агентах, при этом в путинском дискурсе постоянно муссируется тема недооцененности России. Просто следите за руками. Согласно пропаганде, на Западе живут сплошь извращенцы, вырожденцы и сатанисты. Но самый большой их грех состоит в том, что они нас в чем-то недооценили, где-то не признали наших заслуг. Пропаганда просто млеет и мурчит от наслаждения, когда какой-нибудь американец говорит о Путине что-то ласковое. Люди, которые плеш россиянам проели на тему того, что англосаксы – это сплошь из чади ада, они же носят на руках любого англосакса, который сделал им комплимент. Словно карикатурные пигмеи из старого фильма, которым белый господин подарил бус. В январе 2020 -го года с нашей пропагандой произошел один, казалось бы, малозначительный, но очень показательный курьез. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и потом о нем расскажем и выводы из всего этого тоже обсудим. За прошлый год средний размер брокерского счета россиян снизился вдвое. И дело не в массовом выводе средств, а в падении стоимости самих акций. Такие падения на фондовых рынках бывают регулярно. Ни одна экономика не застрахована от кризиса, а российская тем более. Чтобы избежать потерь, опытные инвесторы используют такой инструмент, как диверсификация когда используешь сразу несколько вариантов для инвестиций. Не только акции, облигации, счет в банке, но и вложение в недвижимость или высокорисковые инвестиции, такие как прямое кредитование малого и среднего бизнеса. Суть последнего в том, что вы даете бизнесу необходимые для развития деньги, а он возвращает их с процентами. Кредитовать бизнес вы сможете на платформе JetLand. Не обязательно вкладывать много, можно начать с малой суммы. И, конечно, всегда стоит помнить, что бизнес может обанкротиться и не вернуть долг. И хотя вероятность этого на JetLand крайне низкая, всего 1,32%, лучше не вкладывать все деньги в одну компанию. Вы можете воспользоваться режимом автоинвестирования JetLand. Он распределит ваши средства по сотням бизнесов в соответствии с вашими настройками диверсификации уровня риска и сроками инвестиций. И работает этот режим уже от 2000 рублей. Мы завели тестовый аккаунт, чтобы поэкспериментировать. За последнюю неделю режим автоинвестирования добавил много новых компаний в портфель. И появились выплаты от заемщиков. Доходность на платформе JetLand не маленькая. Если бы вы вложили 100 тысяч рублей год назад во все бизнесы платформы, по чуть-чуть, то сейчас у вас было бы почти 120 тысяч рублей. А еще через три года при той же доходности ваш вклад удвоился бы благодаря сложному проценту. У JetLand, кстати, есть лицензия Центробанка и резиденции в Сколково. А если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании, то получите плюс 8% годовых дополнительной доходности на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Ссылка будет действовать только 7 дней. Так что торопитесь. Продолжаем. Я надеюсь, вы не перемотали. Реклама нам помогает существовать и независимо выпускать эти все ролики. Так вот, в январе 2020 года с нашей пропагандой произошел вроде бы малозначительный, но важный показательный курьез. Все началось с того, что на британском телевидении состоялась беседа с 90-летней Евой Шлос. Это выжившая в Аушвицце сводная сестра Анны Франк, а ныне одна из самых уважаемых в мире общественных деятелей. В телеэфире Ева Шлосс много и подробно рассказывала, как ее освободили из нацистского лагеря бойцы Красной Армии. Как много участия, внимания и заботы проявили к ней советские врачи. Как она благодарна нашей стране за свое спасение. При этом Шлос озвучила достаточно известный и вполне очевидный факт. Фото и кинохроники освобождения Красной Армии Аушвица – это постановочные кадры. Их снимали, когда окончились морозы, а уже подлеченные узники были в состоянии держаться на ногах и показывать на камеру свою искреннюю радость. Так вот, сама о том не ведая, Ева Шлос поставила весь путинский официоз перед страшной дилемой. С одной стороны, она иностранка с Запада, и столько хорошего сказала о Красной Армии и о Советском Союзе. Ее слова как божественный нектар. Но с другой стороны, она подарила такую неповторимую возможность надуть щеки и обидеться. Ее ведь освободили и вылечили наши люди. А она, значит, неблагодарная, типа такая, посмела назвать советскую кинохронику постановкой. В один миг вся путинская пропаганда превратилась в несчастного ослика, который не может выбрать между двумя стогами сена. В итоге между разомлеть и обидеться государственные СМИ выбрали вариант обидеться. Все-таки 20 лет ушло на то, чтобы внушить россиянам, что нет положения более комфортного, чем позиция обиженного. Особенно если речь идет о Второй мировой войне. Можем ли мы себе представить, чтобы в Соединенных Штатах Америки весь политический истеблишмент и крупнейшие СМИ были перманентно озабочены вопросом, они преуменьшают ли в современной России вклад американцев в победу в сорок м Помнят ли в России о ленд -Лизе? А достаточно ли много россияне знают про Тихоокеанский театр военных действий, североафриканскую кампанию и выставку в Сицилии, и про второй фронт в Западной Европе? Можем ли мы представить, чтобы именно это постоянно стояло на повестке дня в Соединенных Штатах? Конечно, нет. Потому что это бред такой же бред, как если бы кто-то начал оправдывать американские проблемы аналогичными проблемами в России. Американцев внезапно интересует их собственная страна. А у нас даже путинский культ победы Великой Отечественной это культ победы, недооцененный американцами и европейцами. Путинское величие это всегда величие уязвленное. Идеи национального превосходства сами по себе вызывают ужас. Но у Путина эти идеи идут в связке с национальной обидой. На те же клавиши давил и… Гитлер! Ведь, согласно ему, немцы были не только наивысшие, но и самой обиженной расы на Земле. Нападая в 1939 году на Польшу, Гитлер в своем обращении к нации презентовал самого себя как самого обиженного вождя в истории. Обращение это было просто наполнено великопафосным нытьем. Оно наполовину состоит из такого рода фраз. Цитирую Гитлера. Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра, изменений невыносимого положения. По своей собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть невыносимые условия. Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем Гитлер, чем мои предложения, говорил. Все мои предложения, как вы знаете, были отклонены. А 22 июня 41 года, в день нападения на СССР, фюрер, Рассказывал немцам, как Москва втыкала ему в спину один нож за другим, а он, бедолага, все терпел и терпел. Но справедливости ради рассказывал он не только это. Не мы б напали на нас б напали, ну и вся эта хорошо знакомая вам байда. В психологии уже лет как 70 существует понятие локус контроля. Он бывает внутренний и внешний. Внешний характерен для маленьких детей и инфантильных личностей, которые во всем и всегда жертвы внешних обстоятельств, которые одновременно и обижены на других, и зависят от оценки этих самых других. Они постоянно себя с кем-то сравнивают. Вот раз Вася бьет свою жену, так и я пойду чью-нибудь жену поколочу. Клинтон бил Белград бомбил, а я побомблю Киев. Почему ему можно, а мне нельзя? Какая логика. Кстати говоря, вопрос этот хоть и инфантильный, но на него есть взрослый ответ. Во-первых, потому что людей нельзя убивать. Во-вторых, потому что Киев тебе, обиженному на жизнь, недообьюзеру, может по морде дать. Что, собственно, и случилось. Из-за чего в отечественной пропаганде сразу началось. А нас-то за что? Еще раз, просто осознаем. Президент крупнейшей в мире ядерной державы специально собирает своих военных, чтобы пожаловаться им на бандита. Пожаловаться, как подросток, на бывшую девушку. Я ему и госбюджеты, и контракты, и цветы из городской клумбы, и краденый мешок конфет. А он так со мной поступит. Так выглядит обиженный президент, который не занимался своей страной и растаскивал ее в пользу своих весьма ненадежных дружков, который не решает проблемы, а создает их. Это одновременно и живая карикатура, и картинка из учебника по политологии. Из раздела «Что бывает, когда в современном государстве слишком долго не меняют власть». Пора бы уже и поменять. До завтра.